0: Soul. Un podcast, dos psicólogas y, y nuestra queridamente, querida mente. Donde hablaremos de salud mental, sentimientos, emociones, vivencias, experiencias y uno que otro chismecito Y sí, sí es otro podcast de cuarentena, pero no cualquier podcast Esto es Queridamente
1: Sagni y María Hola y bienvenidas a queridamente Yo soy Sagni y yo soy María Y el día de hoy les tenemos el episodio más esperado por todo el mundo O sea, por nosotras <risa> eh, Y es el episodio de Un año en pandemia O sea, chéquense esto Esto no se ve todos los días Esto no es cualquier cosa Es un año en pandemia, en cuarentena ¿Qué digo? De cuarentena no tiene nada, pero pues finalmente es esta situación que estamos atravesando, ¿no? Entonces, eh, antes de comenzar y de decirles de qué va a tratar este episodio, queremos comentarles que... Eh, Sabemos, estamos muy conscientes de que la situación que estamos atravesando es muy difícil para todas, todos y todes. No hay nadie que se salve, no hay nadie que no la esté pasando eh, difícil, que no la haya pasado difícil. Sabemos que son tiempos muy complicados, eh, de mucho duelo, de muchas pérdidas para todos nosotros. Queremos expresarles nuestro, nuestro apoyo. Eh, si en algún momento se, sienten la necesidad o quieren eh, platicar con alguien, quieren apoyarse en alguien, queremos brindarles nuestro, nuestro apoyo eh, para que se acerquen con nosotras. Estamos súper abiertas con toda confianza en lo que les podamos apoyar y ayudar. Siéntanse con total libertad de, de acercarse a nosotras porque sabemos que sí, son tiempos difíciles, pero acompañados puede ser mejor. Y también queremos expresarles nuestro apoyo a aquellas personas que vivieron una pérdida de algún ser querido, de un trabajo, de algo... Eh, y pues sí, por finalmente todas aquellas víctimas de del COVID, queremos decirles que, que no están solas, que no están solos y sí, sabemos que es una situación bastante difícil y pues les mandamos muchísimo amor y también expresarles nuestro apoyo a todas aquellas personas que han sufrido una pérdida de algún ser querido, de algún trabajo, de algo eh, y pues sí, también queremos hacer este, este episodio en memoria de a todas aquellas víctimas del COVID porque no queremos que pase desapercibido porque no es cualquier cosa, no es una situación que pueda pasar por delante sabemos que es algo muy difícil, una situación muy delicada y pues... Como les digo, aunque sea con nuestra escucha que les podamos apoyar, con lo que sea. Y les mandamos muchísimo amor uh -huh. y todo nuestro cariño.
0: Uh -huh, totalmente. Y, y ahora sí. Sí, y creo eh, les mía, vamos a comentar. Ahorita Ajá. también, perdón por interrumpirte. Pero también a todo el personal médico, ¿no? Que está ahí eh, poniendo su vida y, y su dedicación. A todas las personas que están llegando, ¿no? Desde. Personas con COVID, personas con gripa, con cualquier situación, pero que están ahí, ¿no? Y que es una, una gran labor y pues que la, les aplaudimos muchísimo.
1: Claro, tienen uh -huh. todo nuestro respeto, porque yo creo que no es de por sí la labor no es fácil uh -huh. y ahorita en este tipo de situaciones muchísimo menos y también todas aquellas personas que no han parado que a pesar de la situación eh, han estado ahí al pie del cañón y haciendo posible pues pues que las cosas sigan funcionando no dentro de toda esta toda esta situación uh -huh. pues sí uh -huh. entonces expresarles todo nuestro nuestro respeto y Sí, totalmente uh -huh. de acuerdo contigo, amiga.
0: Y, este, pues justo este episodio, queremos hablar un poquito como a un año, ¿no? A un año de estar encerradas, encerrados, encerrades, cómo le estamos sobrellevando algunos tips, ¿no? Porque a veces es tan abrumadora la situación que nos perdemos, ¿no? Entonces, un poquito como hablar de esto, ¿no? De esta parte de, de, de normalizar y de entender qué estamos viviendo, de entender... ¿Qué está pasando? Tres como psicólogas, pues chance tenemos la información, pues chance tenemos la información, no tenemos herramientas, pero muchas personas no, ¿no? Entonces, un poquito para que mmm, tengamos la información, para que sepan que, que no están solas, solos, soles, y cómo sobrellevarlo de mejor manera. Eh, y no sé, amiga, no sé cómo tú lo has vivido. Bueno, no, sí sé porque lo hemos hablado. <risa>
1: <risa> hemos platicado Muchísimo. <risa> Pero de esta
0: parte, ¿no? A mí se me hace muy fuerte eh, que yo la última vez que salí bien bien hasta me acuerdo, fue el 15 de marzo eh, y fue una fiesta y se me hace loquísimo pensar que no he ido a una fiesta en un año, ¿no? Que no he ido a bailar que no he abrazado a alguien más fuera de mi familia pues con la que vivo, punto, ¿no? Entonces, no sé, lo rápido que, que, que pasa la vida lo rápido que, que cambian las cosas ¿no? Eh, el hacer ejercicio, el comer en un restaurante, porque yo la verdad no he comido ni en restaurantes restaurante porque me da mucho miedo. Eh, el, el ir a la universidad, ¿no? Yo terminé la universidad en, en línea, o sea, no sé, se me hace loquísimo. Y también se me hace súper loco pensar como, yo juraba y perjuraba que íbamos a regresar el 20 de abril si sí, yo me veía ya el 20 de abril regresando Súper <risa> normal, como cuando pasó con la influenza, ¿te acuerdas? Íbamos como, sí ¿qué, en sí, primaria? Sí, sí. <risa> yo pensé que era igual Yo también, sí. yo también Sí, íbamos en primaria <risa> Qué loco, qué loco, o sea, no sé, como que Ya ahora es como, ¿qué onda? Ya llevo un año, ¿no? Y ni siquiera se siente como un año, se siente Se siente raro, como que hay esta falta de temporalidad también Sí, justo, y justo en eso estaba pensando, porque ahorita que
1: dices la última vez que, que tú saliste Yo me acuerdo, y también lo tengo súper presente, que la última vez que salí eh, Fue un 18 de marzo, cuando, cuando salí por última vez Y sí, yo creo que te cambia todo O sea, yo me acuerdo que al principio no sabía ni qué pensar Al principio no me la creía, no lo tomé muy en serio pero ya platicando con mi familia, platicando, o sea, sí, aquí en mi casa y todo, pues sí, o sea, cuando de verdad me di cuenta de, de la situación, que poco a poco me fue cayendo al 20, pero al principio sí estaba en shock, o sea, como que todo el mundo estuvimos en shock porque... Literal fue de un día para el otro, ¿no? nadie nos lo esperábamos, nadie nunca en la vida, digo al menos yo, nunca en la vida me hubiera imaginado estar atravesando por esta situación y claro que te cambia todo, o sea, te cambia todo desde externamente como internamente, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que también eso es algo que vale muchísimo la pena, ¿no? Todas estas, este duelo, pero también interno no O sea, al estar todo el tiempo con nosotros, porque, a ver, no es lo mismo que antes de, de la pandemia, pues sí, o sea, cuando tú dices, ¿cuánto tiempo pasas contigo mismo? No, pues 24-7, ¿no? Porque literalmente estamos con nosotros mismos. Pero ahora, ¿qué tanto de ese tiempo que teníamos antes nos dedicábamos a nosotros mismos, no a, a voltearnos a ver? A saber cómo estábamos, cómo nos sentíamos, que, cómo la estábamos pasando, ¿no? Y yo creo que esa fue una de las cosas eh, que nos vimos obligados y obligadas a hacer uh -huh. al voltearnos a ver, a darnos cuenta de de cómo nos sentimos, de qué nos está pasando a nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Entonces, Totalmente. o sea, yo creo que sí fue un shock completo, y en todos los sentidos. Y, y sí, justo relacionado con esto que dices, ¿no? De la falta de temporalidad. Pues sí, o sea, un año... Pero, pues, wow para muchos quizá ha de sentirse como una eternidad. Para otros, como ni siquiera, o sea, como si estuvieran en un sueño del que no saben cuándo van a despertar. Y sí, o sea, yo coincido totalmente contigo, ¿no? Yo creo que las dos hemos eh, hecho cuarentena. Sí. <ríe> cuarentena de un año. Porque sí, o sea, yo tampoco he salido, pues, a los restaurantes y así. Entonces, como que sí está esta parte de, ok, sé que ahorita no voy a salir, pero... Cuando se llegue ese día, porque va a pasar... Digo, afortunadamente va a pasar, esto va a terminar... No es para siempre... Pero ¿qué va a pasar, no? También el día en el que yo tenga que salir... Y, y me tenga que exponer, ¿no? De cierta manera... Entonces claro. es, es todo un, una situación... Mm -hmm. Que nos da para, para pensar muchísimo, ¿no?
0: Sí, y creo que, creo que podemos abordar también esto que estás diciendo... Que estamos hablando desde un lado privilegiado, ¿no? Que nosotras tenemos internet tenemos computempo no que no necesitamos el salir no necesitamos el salir claro. que no es como una necesidad como muchas personas en México eh, viven o sea por día no o sea el dinero de cada día claro se lo gana. Sí, sí sí y ser empáticos también ser empáticas ser empáticas. Eh, porque he visto como que mucha crítica a la gente que viaja en metro no y es como a ver no espérense tienen que salir, ¿no? Están viajando en metro Porque no tienen un coche Porque no tienen eh, Tienen que trabajar, no pueden quedarse en casa ¿No? Entonces también esta parte De entender, ¿no? De ver al otro Y decir, híjole eh, No sé, y, y siento que nuestro Gobierno, ojalá Algún día eh, Pudiera ayudar en esto, ¿no? Pudiera fomentar cosas Se me hace algo súper, súper cañón Pero cambiando el tema Político porque no me quiero meter uh -huh. en eso. <risa> eh, creo que también esta vivencia personal, no sé cómo la has vivido tú, pero esta falta como, no de privacidad, pero de tu tiempo a solas, ¿no? Y siento que ahora encerrado en casa, es como de, híjole, antes yo, no sé, estaba tiempo sola, o eh, era como mi tiempo, y ahora como estar con tanta gente, y esta parte como... ...de estructurar también tus rutinas, ¿no? Eh, de que en tu casa... ...digo, en tu cuarto es donde duermes... ...donde ves la tele, donde trabajas... ...donde haces ejercicio, ¿no? Entonces... ¡Donde haces todo! Exacto, haces todo. Entonces esta, esta también, y es un gran tip... ...de ir buscando lugares para cada cosa, ¿no? O sea... Uh -huh. ...porque puede ser muy... ...muy abrumador. Eh, y de hecho... ...estaba leyendo un artículo... Sobre lo cansado que uh -huh. es hacer Zoom o hacer cualquier videollamada, porque no sé si te pasa a ti uh -huh. que terminas y es como ya, o sea, agotada a mil. Uh
1: -huh. Y es. Sí. Sí, sí, sí,
0: sí me pasa yo creo que a todos nos ha
1: pasado, uh -huh. ¿no? O sea, el, sí sentimos el cambio tan abrupto desde el no estar acostumbrados, ¿no? También lo veo muchísimo como en las personas que, no sé, quizá no estaban, más bien como que no les agrada tanto la idea de la llamada, ¿no? Como que estaban súper acostumbradas a los mensajes y ahorita es sí o sí te tienes que comunicar, no solamente por llamada telefónica, sino por videollamada. Uh -huh. Entonces, porque si no, no hay manera en la que puedas tomar tus clases, quizá eh, en la que Las no te puedes comunicar con otras personas, ¿no?
0: Sí. Y, y justo, es tan cansado porque te estás viendo. O sea, ahorita, si nos están viendo en YouTube, uh -huh. yo me estoy viendo a mí. me <ríe> se está viendo <ríe> a ella. Sí. <ríe> <ríe> y no es por una cuestión narcisa, ¿no? O sea, o oh, vanidosa, tal vez sí, tal vez no. Pero es esta parte <ríe> que cuando estábamos en la vida de antes, no te veías. Tú hablabas y... Te movías y no te veías. Y es cansado hacer videollamadas porque te estás viendo y dices, ah, caray, ¿a poco hago esta ceja? ¿A poco eh, mi cuello se ve así? Entonces es como este también cuidado de tu cuerpo, ¿no? Y, y, y dense cuenta, muchas veces ni siquiera estás viendo a la persona, te estás viendo a ti y dices como, ay, qué raro me muevo. Entonces por eso es lo cansado de, de hacer videollamadas, de hacer Zoom, de hacer todas estas cosas.
1: Claro, tiene un componente psicológico impresionante que quizá, o sea, no somos conscientes uh -huh. de ello, ¿no? Y, y, y sí, justo como dices, todas estas partes de, todas estas cuestiones del burnout, ¿no? de estar agotados, agotadas mentalmente, cansados, hartos, fastidiados, y en mil adjetivos más forman parte de esta cuestión psicológica, ¿no? de este componente psicológico que pues no se ve, porque es, realmente no es como que lo veamos a, lo tengamos a simple vista, pero está
0: y wow. existe.
1: Y pues sí, efectivamente, como les comentaba hace ratito, ¿no? Estamos viviendo un duelo, estamos uh -huh. atravesando por un proceso de duelo. Eh, pero bueno, amiga, explícanos, ilústranos bien <risa> qué tipo de duelo estamos viviendo.
0: Claro, claro que sí, amiga. Pues miren, esta no es una teoría mía, doctora llamada Pauline Boss, Boss eh, y justo... Ante estos de la vida diaria, la vida diaria, ¿no? De irte a la universidad, comer con tus amigas, hacer, no sé, ir al gimnasio, todos estos duelos eh, se llama pérdida ambigua. Y es ambigua porque hay una incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a regresar. No sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso es ambigua, ¿no? Esta incertidumbre que existe, que no sabemos qué onda. Porque cuando hay una pérdida de otro tipo, sabemos, no sé. ¿no? Ro, ro, corto con mi novio, ya sé que algún día voy a sanar, ¿no? No es como... Que también hay incertidumbre, ¿no? Por esta parte que comentábamos en otro episodio, de que, híjole, voy a regresar, no voy a regresar, nos dimos un tiempo, no nos lo dimos, pero aquí hay poca claridad, ¿no? Eh, sobre lo que estamos pasando, sobre cómo vamos a salir adelante, ¿no? Esta parte también, no sé, la veo como muy de película, como tipo Bird Box, y que es como de... Híjole, ¿tendré los síntomas o no tendré los síntomas, no? Que también es súper... O sea, no sé, siento que es una locura, una locura. Claro. Entonces, este... Justo les traemos aquí, Sacnillo, algunos tips de cómo poder sobrellevarlo, de cómo sentirse mejor con esta situación, que también Paulina Vos nos los da. Entonces, amiga, por favor, danos el primer tip.
1: Sí, claro, amiga. Y justo ahorita con lo que estabas mencionando, es súper cierto. O sea, como que de cierta manera... Eh, e involuntariamente, podríamos decirlo, estamos hiperalertas, en ¿no? Tanto a cuidarnos, porque si salimos, ok, ya de entrada estamos poniéndonos en riesgo, ¿no? Entonces, eh, llevar a cabo todas las medidas, eh, tomar nuestra sana distancia, eh, desinfectarnos bien, o sea, como que todo ese tipo de cosas sí o sí, pues Claro que estamos hiperalertas, ¿no? Claro que tenemos que estar más al pendiente de lo que hacemos, de cómo nos movemos en, o sea, cuando salimos a la calle y todo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es una situación bastante agotante y bastante pues sí, ¿no? De muchísima incertidumbre, porque es cierto, ya no es un factor que dependa de nosotros. ¿No? O sea, en parte sí, pero pues ahorita como que no, no hay una incerteza en esta parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con los tips. Les queremos decir que quizá por ahí pueda alguien decir, pero pues un año después ya para qué, ¿no? Ya para qué me sirven estos tips, para qué los quiero saber. Ok, porque al cumplirse un año y al pasar por esta situación que, que no tiene fecha límite, por decirlo así. Puede remover muchísimas emociones, uh -huh. puede remover muchísimos sentimientos, muchísimos pensamientos, entonces sí o sí hay un cambio, porque Totalmente. puede ser que aparentemente ni siquiera estamos pensando en eso, pero nuestro cuerpo y nuestra uh -huh. mente, claro que lo siente, claro que está ahí presente y no olvida. ¿no? Por ahí yo escuchaba una frase de una psicóloga que decía, el cuerpo no olvida. ¿no? Entonces, o sea, aparentemente, nosotros como si nada, todo bien, todo perfecto, y está bien, y es totalmente válido, sí. ¿no? Que nos sintamos sí. así, que nos tengamos que sentir como... nos tengamos que
0: sentir, ¿no? Y a veces hasta que sea inconsciente, ¿no? O sea, que no lo podamos reconocer, es, el, es la misma mente tratando de protegerte, ¿no? Tratando de claro. decir como, no, yo estoy al 100, pero, ¿sabes? Ya tengo gripa, o... Tengo diarrea todas, ¿no? Y es esta, parte, es esta parte también de tu cuerpo respondiendo ante el trauma, respondiendo ante, ante la situación que estamos viviendo. Entonces, ya no te quiero interrumpir, amiga, pero dinos el primer tipo. No te preocupes, a
1: Pero sí, pues precisamente es esta parte, ¿no? De que vale la pena volver a recordar eh, que es una situación difícil y que vale la pena también volver a, a, a ver hacia adentro de nosotros mismos para ver cómo, cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Cómo hasta este momento lo estamos sobrellevando, ¿no? Entonces, pues bueno, el primer tip es nombrar tu duelo como ambiguo, que es precisamente hacer consciente que estamos pasando por una situación de duelo y que dentro de este mismo duelo hay muchísimas emociones, muchísimos pensamientos alrededor de ello que sí o sí van a existir, como les decíamos hace ratito. ¿no? O sea, el hecho de que no lo esté pensando y que no lo tenga 24-7 aquí presente no significa que no está y no significa que no me remueva muchísimos sentimientos. ¿no? Entonces, de entrada hay que reconocer eh, y hay que repensar esta situación que estamos viviendo. ¿no? Y que incluso claro. por el mismo hecho de estar aquí un año después, no es cualquier cosa, es un logro inmenso el haber llegado hasta este punto un año después y, y pues estar aquí, ¿no? De
0: pie. Uh -huh. Claro, sí, porque siento que literal nuestro, nuestro sistema fue como, okay no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Entonces creo que sí. haces, o sea, quiero hacer énfasis en esta parte, ¿no? Ser comprensivo, comprensiva, comprensive contigo misme. Y decir, ok, estoy confundida, estoy agotada, pero es válido, ¿no? Y es normal sentirme así. Y justo eso va muy aunado al segundo tip, que es eh, comprender, ¿no? Comprender qué está pasando y una vez ya comprendido qué está pasando, compartirlo. Eh, compartirlo con alguna amiga, con tu familia, con alguien que, que te sientas con esa confianza, porque así va a ser más fácil sobrellevarlo, ¿no? Compartiendo estas experiencias, eh, hablando como, ah, okay, no soy la única. Soy la única, ah, ok, como que esta parte también como de, va, ok, y juntas, juntos, juntes, vamos a sobrellevarlo y vamos a ir, pues, pues sí, juntes en el camino. Sí, claro, y yo creo que algo
1: que en lo personal me ayudó muchísimo fue, pues, hablarlo, ¿no?, de entrada uh -huh. con mi familia. ¿no? o sea, yo creo que sí abrimos, si bien no, nunca nos pusimos de acuerdo de Ok, vamos a, a poner un horario para hablar de esto, no, sino cuando platicábamos pues esta parte, de, oye me siento cansada, me siento triste, me siento, pues enojada, ¿no? y desesperada porque claro. ya no sé qué hacer, no sé cómo, cómo hacerle, ¿no? no sé qué hacer al respecto de esta situación, no sé ni siquiera cómo sentirme. ¿No? Entonces yo creo que eso es algo que, que vale muchísimo la pena y aunque sea con una sola persona, ok, no se vive de, de manera igual porque cada quien sentimos diferente y cada quien nos eh, pues si nos defendemos por decirlo así de de cierta manera cada quien tiene esos recursos personales diferentes pero yo creo que vale la pena, ¿no? O sea hablarlo, platicarlo y aquí también eh, les queremos decir que es súper 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 importante eh, la terapia
0: Uh -huh. sí o sí, terapia porque eso, eso, eh... perdón, por interrumpirte <risas> amiga, perdón, pero justo es esta parte como de compartirlo ¿no? y también no y, y, y no sé, siento que estamos haciendo mucho como platicar de podcast pasados, pero esta parte ¿no? va a ser muy diferente que yo hable con Sacni y que diga me siento así, a que lo hable con mi terapeuta y esta parte que también eh, de salud mental ¿no? esta contención necesaria eh, y súper importante ¿no? Sacni bueno, en este caso sí es psicóloga, <risa> pero es mi amiga, es mi amiga antes de ser mi psicóloga, entonces no sí. me va a poder decir cosas, va a ser muy sesgado, y creo que va muy muy de la mano del tip 3, amiga.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo, porque yo creo que eh, dentro de esta este diálogo que se abre y este discurso que se tiene alrededor de la pandemia, también hay que entender que antes de ser psicólogas, eh, doctoras, doctores, lo que sea... Somos seres humanos
0: Totalmente
1: Y tenemos sentimientos Toda nuestra vida lo vamos a tener Y claro que ante una situación Nos va a generar una respuesta emocional Entonces esta respuesta emocional Vale muchísimo la pena que, que la toquemos Que la abracemos de cierta manera Porque nadie más va a sentir Lo que nosotros estamos sintiendo pero tampoco nadie más va a hacer algo al respecto por esto que yo estoy sintiendo. Uh -huh. Yo soy la única persona responsable de hacer algo al respecto con lo que siento, con lo que pienso y con lo que, pues, con lo que estoy haciendo también, ¿no? Uh -huh. Entonces también eso vale muchísimo la pena que lo tomen en cuenta. Eh, y sí, pues esta parte que dices, no María, sí, hablar con amigos, con amigas, con amigues, con nuestros familiares, con quien con sea tu red de y apoyo. también con un profesional de la salud. Uh -huh. Súper, súper importante.
0: Totalmente. Totalmente, la palabra sana. Así es. Ajá. ¡Ay, qué bonito! <risa> eh, y el tip cuatro es ser flexible, ser creativo, creativa, creative. Eh, empatizar también, o sea, justo esta parte de escuchar las historias, escucharte, ¿no? Eh, porque de esta manera nos volvemos flexibles, nos volvemos abiertos eh, y ayudamos a sobrellevar la situación. Por ejemplo, qué parte creativa y qué parte flexible siento que hicimos ACMI y yo, fue crear este podcast, ¿no? Uh -huh. Crear fantasía yeah. como María se explica. <risa> yeah. Que nacen de la cuarentena, ¿no? Y entonces, Así no sé, creo que eh, estos tres proyectos eh, como que son muy, muy empatizantes, ¿sabes? O sea, no solamente es como, bueno, cree esto, sino creo esto para llevar educación eh, de salud mental, de sexualidad, etcétera, ¿no? Pero creo que Justo es esta parte como de ser creativo, ¿no? Ser, híjole, ¿qué puedo hacer ahorita eh, en este tiempo de ver a lo que estás? Pues justo, ¿no? Ver, ver las demandas de la gente, ver en este tiempo que tenemos qué hacer, qué podemos, no sé, tanto cosas así como también entender de, no, pues mi amiga ahorita no me contestó el teléfono y está bien, ¿no? Se vale porque hay días que también estás agotada y... Ya ni te quieres conectar a nada, ¿no? Estás tanto tiempo en el celular que es como, ay, ¿sabes? Esta parte de flexibilidad de decir está bien. Claro, y ahorita
1: di dices eh, y comentaste algo súper importante, ¿no? Que en nuestro caso, pues, fue como esta parte de ver las demandas de las demás personas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que antes que, que ver las demandas de las demás personas, también es ver mis propias demandas, claro. ¿no? Y también ser consciente y saber con qué cuento, cuáles son uh -huh. mis recursos, ¿no? ¿A qué me refiero? La situación no la podemos cambiar porque no depende de nosotros. Uh -huh. No depende de nosotros el hecho que allá mañana se acaba la pandemia y jijijija jajaja, viva la vida, todo como si nada. porque no? El pasado no lo podemos cambiar. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto con esto que tenemos? Con la situación en la que me encuentro, en la posición en la que estoy, ¿qué puedo hacer con ello? no Y yo creo que eh, hay algo muy bonito que eh, está dentro de la logoterapia y parte de ello es que la vida se basa en un sentido. Es decir, eh, yo, voy a, yo voy a vivir mi vida de manera plena, de manera satisfactoria, tranquila y feliz si le encuentro un sentido. Y este sentido se basa en hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena ¿no? y en lo que siento que estoy aportando algo tanto a mí. ...como a alguien más, ¿no? Digo, ya depende de, del caso de cada quien, pero yo creo que es todo esto, ¿no? Lo que dices de ser creativo, ser flexible, y va súper de la mano con el punto número cinco, que es encontrarle <risa> un significado, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que parte de esto que tú comentas del podcast, de las páginas que tenemos de, de Instagram y todo eso, eh, me atrevo a decir y, a, y asegurar que es algo que nos llena, ¿no? Y que claro. sí o sí nos ayudó a pues a sobrellevar uh -huh. esta situación de una mejor manera, ¿no? De una manera claro. más adecuada, más adaptativa. Uh -huh. Porque recuerden que los recursos personales de, de cada quien, pues no son los mismos. María. Exacto, los recursos eh, personales que tiene María no son los mismos que yo tengo, pero uh -huh. lo importante es saber con qué contamos para saber qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y yo claro. creo que encontrándole este significado... Eh, pues es como podemos aprender a sobrellevarlo de una manera más adecuada y más adaptativa, ¿no? Como les comento. Entonces yo creo que vale muchísimo la pena que, como les decíamos al principio, sí o sí nos voltemos a ver, porque nadie más va a saber cómo yo me estoy sintiendo ni lo que estoy viviendo y nadie más va a vivir mi vida más que yo mismo, ¿no? Pero uh -huh. ¿cómo lo voy a hacer si ni siquiera soy consciente de cómo lo estoy haciendo o de qué tengo claro. para poder hacer algo al respecto, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Y además, no sé, yo les voy a compartir uh, mi vivencia a manera personal. Pero tengo todo el tiempo del mundo. Por todo el, pues no tenía trabajo. <ríe> no me he dado no, la universidad, ciudad. Y sí, en un momento llegué y dije como, ¿qué puedo hacer? O sea, como, ¿qué puedo hacer con este tiempo que nunca nadie, o sea, nunca más en mi vida voy a tener un año? <ríe> Para, para María, ¿no? para ver qué quiere, entonces creo que le di ese significado y al principio la neta María se explica, era un super hobby, no pero creo que ya ha sido el punto que, 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 que es mi trabajo ahorita no y que he tenido contacto, que he creado vínculos, que he creado eh, pues trabajo, talleres, todo, entonces creo que es algo muy padre y que se los quiero compartir para que vean ...que puede ser desde una cosa tan simple como... ...crearte una página en Instagram... ...a darle un significado... ...el que quieran, ¿no? No puedo decir ejemplos... ...porque... ...ustedes le van a dar el significado... Eh, ...y el siguiente tip es justo... ...reconstruir tus rutinas y tus rituales... ...porque justo, ¿no? Lo que les platicaba... ...fue un cambio de estructura... ...totalmente... ...o sea, total... Eh, de, ...de ir todos los días a la escuela... ...o los días que ibas a la escuela... Eh, hacer ejercicio, eh, ver a tus amigues, cambió totalmente. Entonces, crear otra vez tus rutinas, crear rituales. ¿Rutinas a qué, me, a qué me refiero? A que justo esta parte, ¿no? Yo todos los días salgo a caminar a tal hora, regreso, sé que los domingos grabo con SACNI, sé que eh, tal día <ríe> tal día tengo que hacer este post, tal día tengo que esta junta, ¿no? Como cosas así para que tú tengas tu rutina. Y ¿eh? no tiene que ser súper... Eh, rígida, ¿no? Sino como flexible a lo que tú necesitas, a lo que tú buscas. Crear esos espacios, tanto de trabajo, recreativos, en el hogar, lo que se acomode a tu rutina y a ti. Y los rituales eh, ayuda a conectarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, meditar, eh, darte un baño, ese me time, ¿no? Eh, hablar con una amiga, eh, ver tu serie favorita, ¿no? O sea, algo que sea como tuyo, o sea, este me time no lo podría decir de, de, de mejor manera eh, y pues sí, básicamente es eso. Claro, totalmente uh -huh. de acuerdo
1: contigo, amiga, yo creo que aquí vale muchísimo la pena hacer una diferencia, ¿no? Ahorita que dices eh, continuar con la rutina que no sea tan rígida, y yo creo que vale muchísimo la pena hacer esta diferencia entre rutina y monotonía. Claro. A ver, como seres humanos sí o sí vamos a necesitar estructura y vamos a necesitar organización en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de esa manera funcionamos. Porque en todo es necesario la organización y la estructura. En mayor medida, en menor medida, pero sí o sí siempre tiene que haber una estructura. ¿no? Entonces yo puedo decir que en lo personal eh, me considero una persona que necesita de mucha estructura. ¿no? Yo sí necesito tener como mis, mis horarios muy establecidos, porque si no. Yo también. Eh, o sea, como que se me. No me bloqueo, pero como que sí me, me saca de onda, ¿no? Me sacan de la estructura, me sacan de, de estos horarios, pues como que digo, ay, aguas, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Entonces, como que claro que me mueve muchísimo el no tener una estructura, y creo que eso fue lo que me pasó muchísimo al principio, ¿no? Me sentía. Eh, frustrada, me sentía desesperada, me sentía con muchísima incertidumbre, con muchísimas ganas de llorar y a veces sin una razón aparente, ¿no? Pero era precisamente esta parte de decir, ok, siento que estoy desperdiciando mis días, siento que no estoy haciendo nada con mi vida porque no hay una estructura, porque hago lo mismo todos los días porque no hay un día en el que me sienta eh, satisfecha con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces yo creo que a raíz de todos estos sentimientos y de todos estos pensamientos me di cuenta de que lo que más necesitaba en ese momento era una estructura porque justo no tenía mucho que acababa de terminar la universidad. Entonces el pasar de eh, los horarios de la universidad, estar prácticamente día y noche en la escuela a estar en mi casa, no tener un horario para despertarme, eh, hacer lo mismo, como que todo cambió. Exacto, el no salir fue un shock impresionante, ¿no? Como estos distractores de, ay, pues que te vas a la fiesta, que te vas al cafecito, uh -huh. que jijiji, jajaja. Te lo quitan todo de tajo y wow, ¿Qué haces? Uh -huh. ¿No? Entonces... Claro. Eh, pues sí, como les comento, vale muchísimo la pena que, que hagamos esta diferencia entre estructura y monotonía porque la estructura es seguir eh, pues nuestra rutina, no nuestros hábitos, uh -huh. que te despiertas a tal hora, eh, comienzas a trabajar, desayunas, te bañas, no entonces como que todas estas cuestiones y monotonía es literalmente o sea hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo sin ningún cambio ¿no? y eso tarde o temprano… Exacto, sí, justamente, y tarde o temprano se vuelve tedioso, entonces yo creo que precisamente dentro de esta misma rutina, dentro de esta misma estructura, vale la pena hacer variaciones, ¿no? o sea, claro. no me refiero a variaciones de, eh, o sea, me refiero al hecho de Cosas pequeñas, ¿no? Como tú decías hace ratito, María, que estábamos platicando, aunque sea mi área de trabajo, ¿no? O sea, así tener como bien establecidos estos límites, ¿no? A ver, aquí desayuno, aquí en mi cuarto me duermo, en otro lado, eh, no sé, trabajo, Estudio, ¿no? Sí. Exacto, sí, 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 sí. Entonces, vale muchísimo la pena que, que ustedes mismos, ustedes mismas, ustedes mismes, se den cuenta de en su día... Qué tanta estructura tienen y qué tan Ajá. satisfechos les hace sentir eso,
0: ¿no? Claro, o sea, si sí, el sentir
1: que están avanzando dentro de esta misma rutina, dentro de estos mismos hábitos y si no, pues qué valdría la pena cambiar, ¿no? Y, y como les comento, variaciones o cambios como no sé, ay, hoy me voy a, eh, a cambiar de, de lugar, ¿no? Para hacer home office. O hoy me voy a poner a dibujar mandalas, ¿no? Hoy voy a escuchar una canción diferente. O sea, son pequeños cambios pero que realmente no lo son, ¿no? Y entonces le dan esa variación y ese cambio a nuestra
0: rutina. Totalmente, totalmente, totalmente. Y creo que para, para ir cerrando, creo que también es súper importante el, el recordar que somos seres sociales, ¿no? Y, mm. y la pandemia puede llegar a ser muy abrumadora y decir como justo, ¿no? Lo que decía de hoy, oh, ya, no voy a checar WhatsApp, ya me harté. Eh en a terapia también Siempre y, Siempre, siempre e Iba a decir otra cosa, pero la neta Es que, ah, ya me acordé, ya me acordé eh, También Zack y yo justo estábamos hablando Y queremos armar un live con ustedes para hablar de estas cosas, ¿no? Con ustedes en directo, en vivo y en directo. En vivo y a todo color. Exacto. Entonces, este, vamos a ponerles por ahí en, en las historias de, de esta semana. Que también sabemos que este episodio llegó un poco tarde, pero justo, ¿no? Pero nunca es tarde, pandemia. amiga. Nunca es tarde. Exacto. Entonces, este, pues sí, para que nos digan qué día, qué hora, como que les acomoda a, a todos ustedes para que nosotras eh, lo armemos y, y listo.
1: Sí, claro, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, amiga, y ya por último, lecciones de la pandemia, por ahí estaba leyendo, eh, lección de la pandemia, número uno, la salud mental sí importa, y Importa muchísimo, 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 yo creo que es lo principal. Y esta parte de no hay salud sin salud mental es totalmente uh -huh. cierta. Ya todos, todos lo hemos experimentado y lo vamos a seguir experimentando. Eh, otra cosa, el haber llegado hasta este momento es un logro. Entonces, de entrada, ese es un súper logro y, y es algo que nos que nos puede hacer sentir bien, ¿no? De cierta manera, o sea, el haber llegado hasta este momento en el que estamos de nuestras vidas, no cualquiera sobrevive una pandemia, no cualquiera atraviesa una situación como la que estamos viviendo. Y otra cosa también, eh, hay que ser agradecidos, agradecidas, agradecidas con lo que tenemos, ¿no? Desde el que tenemos un techo en donde en donde vivir, eh, tenemos comida en nuestra mesa todos los días, tenemos a alguien a quien amar. Y sí, nuestra familia, amigo, nuestros amigos, nuestros amigos y principalmente nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es lo más importante que tenemos que recordar. Entonces, amen mucho a sus familias, a sus amigas, a sus amigos. Recuérdenselos, háganselos saber, porque así como un día pueden estar con nosotros, puede ser eh, que, que de pronto las cosas cambien, ¿no? Entonces, siempre es importante recordarlo, hacerle saber a, a nuestros seres queridos lo que sentimos por ellos, ¿no?
0: Totalmente, me encanta, me encanta. Eh, y por último, yo también quiero decir que toda experiencia es válida, ¿no? Muchas veces ve, pensamos y decimos, bueno, pero a mí no me ha pasado esto, entonces nos, nos desvalidamos esa experiencia, la minimizamos y no, toda tu experiencia es válida, todo sentimiento que estés sintiendo es válido, entonces con eso eso me gustaría cerrar a mi amiga.
1: Uh -huh, sí, claro, y así como todo es válida todo también tiene una una, un aprendizaje, ¿no? Y precisamente uh -huh. con base en ello es la pregunta de la semana y les queremos preguntar ¿qué les ha dejado la pandemia? ¿Qué aprendizaje han tenido de la pandemia y de este año de cuarentena uh -huh. que, se, que se está cumpliendo? ¿no? Me encanta. Y pues
0: bueno, es... esperamos. Ajá. Ah, nada más que este, Ajá. esto lo vamos a compartir obviamente en nuestras redes sociales en queridamente, arroba queridamente con doble A. Y también nos pueden seguir en, en las personales, que es arroba psicosens, psico y, soy, y sense. Ah, sí, uh -huh. psico y abajo, perdón. <risa> <risa> y yo soy María Punto, se explica eh, Esto
1: fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que estén teniendo un bonito día, mañana, tarde, noche. Eh, a la hora a la que sea que nos estén escuchando. Les mandamos mucho,
0: mucho amor. Bye, bye bye. bye. Esto fue, queridamente.